0: Alguien le debería dar una pastilla de menta a Liam Neeson para ver si puede así soltar la flema que lleva en la garganta y hablar bien.
1: Quería comentar todos un, unos temas que se me han estado ocurriendo estos días. ¿Ya ¿Cuánto ha pasado desde la keynote de Apple? ¿Un mes? No, no ha llegado. Sí, no, dos semanas. Tres semanas. Sí, tres semanas, vale. He estado pensando bastante en el Apple Watch. Y el Apple Watch, sobre todo el, el Edition, este que es de oro, que no son los 18 quilates ¿no? Que tampoco... O sea, es una barbaridad. ¿Vale? ¿Mm. Pero pone... En la, en, entras en la página de, del Watch, del de Apple Watch, sí. y pone que es una cosa que no me había enterado que pone que está hecho eh, una aleación propia, ¿no? por decirlo así, de sus metalurgistas.
0: Uh -huh. yo, yo estuve viendo lo de la aleación de oro. Y lo, de lo que no, El problema con Apple, y, y lo digo como usuario de la marca, es que a veces sus explicaciones son tan preciosistas y tan así que no sabes realmente si simplemente te están vendiendo con palabras muy bonitas lo mismo, el mismo material que utiliza todo el mundo. O sea, yo sé que no, en realidad normalmente no, pero aún así es como... ¿Qué le has hecho al oro? O sea, relojes de oro ha habido mucho tiempo. O sea, ¿qué le han hecho? No lo dice ahí, no lo deja claro.
1: El caso: 100 gramos de 100 gramos de ese tipo de oro, del normal, del que se compra, es decir, fundido, el precio de, al por mayor, son 3.000 dólares. Solo el precio del coste del material con el que se hace. Sí. ¿Vale? Esto lo pueden mirar en 50.000 páginas de internet. Entonces yo calculo más o menos que ya no unos 100 gramos.
0: No sé, 100 gramos me parece mucho.
1: Entre Correa y los sujetadores, digamos así, de las correas, donde se enganchan las Correas y. y, y, y en los alrededores, cuando tú coges un reloj de oro, de un, un Rolex, un no sé qué, o sea, pesa. O sea, esto no es un producto para. Para ti ni para mí. El Edition, cosa que ya sabíamos, pero joder, si cuesta mil dólares, vale pues el, tú dices, bueno, pues lo puedo hacer de regalo, ¿no? En una, en una boda, en una comunión, alguien muy especial, en 20 aniversario de bodas, yo qué sé, cosas así. Entra dentro, digamos, de, del rango factible de la clase media, ¿vale? Mil dólares, mil dos quinientos, dos mil dólares a lo mejor, un regalo a un hay una familia un poco que esté un poco mejor, un, un niño que se gradúa, pues no, pues es lo que cuesta un portátil bueno, ¿no? Y sí. si depende de lo que quieras, pues mira, puede ser eso, pues tiene un cierto valor de, de joya, vale. Pero yo creo que esto no se nos va a ir a unos mil como han comentado por ahí. Esto se nos va a ir fácilmente a 10, mil dólares. Al menos ciertos modelos con ciertas, con ciertas eh, correas.
0: No, yo creo que yo creo que, que se va a ir, pero digo, al margen del oro. El oro es una de las sí. razones, pero yo sí que estoy seguro que va a costar varios miles. Por el hecho de que simplemente lo están posicionando en ese mercado.
1: Vale. Entonces, a partir de, esta, de este pensamiento o de esta idea, yo, yo he tenido unas dudas. Y son unas dudas con la situación actual de las Apple Stores. Vale. Las Apple Stores, voy a poner muchas comillas, no son lo que eran. Me voy a explicar. Las Apple Stores están llenas. Las Apple Stores están llenas de, de gente, de ruido. Y de gente que va a comprar por cosas normales, clase media, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo así. Sí. La gente que compra un reloj o algo de joyería de ese precio no se acercaría por ahí ni de coña. O sea, mmm, nunca jamás. O sea, sí. tú te imaginas a, a Russo, MacRufferson... Eh, Hola, que arroba el reloj nuevo este. No, no, y, y aparece un paisano con una... camiseta Definitivamente azul.
0: Es, no es el tipo de producto que tendría. O sea, está muy por encima de lo más caro que suele tener Apple. en de ese, de ese tamaño, vamos.
1: Me da igual que es lo más caro que puede tener Apple actualmente. El Mac Pro más... Mac
0: Pro más Pro de todo. Sí, pero el Mac Pro no es lo mismo. O sea, tú no puedes coger un Mac Pro y salir corriendo con él. De hecho, dudo que
1: vendan los Mac Pro esos caros en las tiendas, que es
0: todo para pedido online. Sí, pero uh, imagínate compararlo con los que están a exhibición, que sabes que hay productos ahí en exhibición para usar. O sea, tú podrías arrancar uno y salir corriendo. O sea, bueno, un Mac Pro tiene la ventaja de que es, de que es bastante grande que, y bastante difícil.
1: Lo que yo me refiero es que el tipo de tienda donde se venden estos productos es casi diametralmente opuesto a un Apple Store. Y un Apple Store ya es casi diametralmente opuesto por otra parte, es decir, no es diametralmente opuesto a la palabra que busco, es escalones totalmente distintos. Uh -huh. Es decir, eh, y ya en, mmm, las tiendas que hay en la calle Serrano en Madrid, o estas que hay por Marbella, o por no sé cómo se llama la calle, está en Londres, o Quinta Avenida, Tiffany's, todo esto en Nueva York, están muchos escalones por encima de una Apple Store y una Apple Store está muchos escalones por encima, por ejemplo, de un Mediamark, ¿vale? En cuanto a atención al cliente, cómo están los productos presentados, que no está ahí todo en una cesta acumulada ahí con todo, ¿sabes? Uh -huh. Que es como está en un Mediamark. La gente, ¿cómo es la experiencia en una tienda de estas? Y es lo que venía a explicar? Yo por H por B, ¿cómo es esa experiencia? No porque yo haya comprado cosas así. Vale, Vamos a dejar las cosas claras, pero sí conozco cómo es la experiencia. ¿Cómo es la experiencia cuando entras en una tienda de estas a comprar eh, cosas de joyería de 20, 25 mil dólares? Euros, perdón. Tú entras y lo primero que tienes es... Dos personas, o una, una, dos, tres personas. La tienda normalmente está vacía. Sí, sí. ¿Vale? O sea, porque obviamente con que vendan uno cada dos o tres días, está todo mucho más que, que pagado. Y, la, y las tres personas, o las dos personas que sean, eh, pasan a, a ser como si fueran tus secretarias en ese momento, ¿vale?
0: Sí, en ese momento son tus asistentes de, de compra, Asistentes de compra.
1: esa es la palabra que buscaba yo. ¿Quieres un café? Eh, ¿Quieres no sé qué? Eh, tienes que esperar un segundo que lo tenemos que traer del, de la caja de detrás y la caja de detrás tarda 10 minutos en abrirse y cosas así. ¿Sabes lo que me refiero? O sea, son experiencias totalmente distintas.
0: El, eh, eh, hay algo que le gusta a, a Itzel, es, eh, las pulseras estas de Pandora.
1: No lo sé lo que es.
0: Bueno, Pandora hace, es una marca de, esta, de de joyería de lujo, pero se han inventado esta especie de Lego para ricos. Vale, sí sé lo que es. Que sí. es, es una pulsera en la cual eh, tú le vas poniendo piezas y la montas como quieras. Entonces cada bolita que compras a lo mejor es eh, es una, un trébol de cuatro hojas, un muñeco de nieve, sí, sí. una representación de tu hijo o de tu madre, cosas así, ¿no? Uh -huh. un Corazoncito, lo que sea. Cada bolita pues vale yo qué sé, 50 euros, 40 euros, algo sí. así. Entonces... De vez en cuando, por ejemplo, eh, cuando viajo, en los aeropuertos que me encuentro con alguna, pues a veces le compro alguna, si no le he podido comprar nada de un regalo del viaje o algo. Sí. Pues eso, una bolita, ¿sabes? O sea, porque no da para más. Pero aún así el trato es el mismo. Tú entras a Pandora y es exactamente así. O sea, inmediatamente tienes a alguien para ti exclusivamente, que te asesora, te saca, te pone lo que sea. Sí, pero
1: eso, es, eso, es, eso también es en el corte inglés, en la sección de joyería. Sí, pero también no, es en el corte no, inglés no. en el
0: mismo sitio de Pandora. Es algo que está hecho así y en todas las demás de joyería. Eh, tienes a la persona además vestida, te está tratando de una forma especial, te, se ponen los guantes especiales para coger las cosas, de, para no, no manchar el metal y cosas así. Un montón de esto es como ritual y protocolo. Y un montón de esto es para... Demostrar que vale lo que vale, o sea, porque claro, mucho de esto es visual, o sea, tú tienes que sentir que lo que te estás gastando está yendo a algún sitio, no solo al metal que te estás llevando. Y la, eh, al final llega incluso hasta el empaque, o sea, cuando compras lo que sea que tienes que comprar, todavía se tiran 5 minutos sobándolo con los guantes estos para sacarle un poco de brillo para pulirlo, lo ponen en su cajita, la cual le ponen un lazo especial con una cosa especial y se tiran 3 minutos haciendo el lacito. Y, y tú no ves a nadie que tenga prisa ni se queje porque eso es parte de lo que están pagando o sea, tú estás pagando una experiencia o sea, no yo, yo yo por mí me gustaría que fuese de dame este en plan máquina de refrescos, dame y me voy o sea, pero bueno, no puedes saltarte la experiencia porque es parte de lo que te están obligados a darte
1: Exacto entonces, sobre todo estás solo sobre todo estás con eh, personas eh, de atención exclusiva para ti, uh -huh. no hay ruidos eh ya te digo, que si quieres eh, bebidas, que si quieres no sé qué mientras esperas, que si no sé qué, te hablan de 4.000 cosas, son gente además súper preparada, es decir eh, muchas de estas eh, por decirlo así eh, tenderos, o sea de estas gente que te atiende estas asistente, asistencias de ventas son gente súper preparada, son con carreras con idiomas para atender a diferentes eh, personas uh -huh. de diferentes partes del mundo. Entonces, esto no es lo que hay en la Apple Store. No duda de la profesionalidad de muchos de los, eh, de los, ¿cómo se dicen De los genios estos. Pero, chico, eres una persona... En, o sea, porque es lo que te obligan a hacer. O sea, vas con unos caquis, unas playeras y, un, y, y una camisa azul. No estás preparado para vender una cosa de 10.000 dólares. Entonces, esto... ...no encaja con el modelo actual de las Apple Stores... ...ya no simplemente el, el, el hecho... ...de que las Apple Store hayan sido tan... ...copiadas... ...por decirlo así, o tan imitadas... ...a lo largo de, de estos últimos cinco años... ...sino que las propias Apple Stores... ...es como que ya está viejo... ...o sea que hace falta un... ...un cambio ahí yo creo... ...y creo que muchas de las contrataciones que ha hecho Apple... ...en los últimos eh, meses... ...o en el último año, año y medio... ...van por ahí, es decir... Hay que renovar la experiencia Tanto dentro de las Apple Store normales Es decir O abres más Para que la gente se diversifique en más Que eso lo veo difícil uh -huh. o, o hay que hacer las cosas de otra forma Porque es que o sea, Yo entiendo que estén petadas en Navidad ¿Vale? Pero lo que no puede ser es que esté lleno Siempre uh -huh siempre es ir gente haciendo mirando el Facebook en los portátiles no sé qué que, que yo entiendo que están para eso eh, pero ya no es la experiencia o sea al menos la experiencia que recuerdo yo de, de cuando vas a la primera App Store y fíjate que yo nunca he ido fuera de España a una App Store pero a lo mejor me coincidió a mí que nunca eso pero que nunca había ido en en un horario de, de alto tráfico pero uf, no es para nada una experiencia como la pintan eh uh -huh. Entonces, aparte de eso, eh, siguiendo con el tema, yo creo que o bien dentro de selectas Apple Stores, por ejemplo, la de Sol, la de Paseo de Gracia en Barcelona, voy a hablar de las de España que son las que conozco, hacen, hacen mini secciones, digamos, un poco más premium, como detrás de una puerta para este tipo de personas, o van a hacer Apple Stores pequeñitas, ¿Sabes lo que me refiero? Uh -huh. Un Apple Store mmm, en serrano. Solo para vender Apple Watch. O Apple Watch y el iPhone. O sea, Max, ni de coña. Sí.
0: sí además, o sea, hay que, hay que admitir que el, que el, que el modelo de las, de las tiendas de Apple... O sea, ha sido muy diferente, pero ha tenido un éxito tremendo. Pero una de las razones por las que ha tenido ese éxito tan grande es... Por, al mismo tiempo, dar una impresión de exclusividad... O sea, quiero decir, da una impresión de exclusividad al mismo tiempo que realmente se abría como pocas tiendas lo habían hecho hasta entonces. Entonces, pero, pero, pero me refiero, es exactamente lo contrario al tipo de experiencia que necesitas Exacto. dar para poder vender algo como el Apple Watch Edition. Exacto,
1: es, es, es mucho contraste. A ver, por una parte, las Apple Store eran, son mejores que te digo que un MediaMark, pero tampoco era difícil hacer una experiencia de, de compra, ¿vale? Mejor que. Pff, te digo, un MediaMarkt, Un un AFNAC cosas así sabes que está todo como apretado sí sí cierto o sea, sí. no un al campo o sea vas a comprar un iPhone al campo chico vale te vas al Apple Store te lo y estás ahí viendo a la gente no sé qué de siempre el caso es ese no me quiero eso entonces yo creo es posible que o lo que me gustaría a mí ver lo mejor dicho es Apple Stores en las que a mí no me dejarían entrar por ejemplo vale o sea esto que vas en o vas en vaqueros y dices eh, no ¿Vale? Y luego es posible que sí, que el, que el Apple Watch el normal de 350 dólares este, que se vendan en las prestos normales, obviamente. Ah, yo no dudo dólares. que esos,
0: que los dos de, digamos, el, 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 el Sport Watch, y el siguiente, sí. El
1: Sport y el normal.
0: Sí, seguro. O sea, no tengo ninguna duda. Porque ninguno de los dos va a costar más, seguramente, de lo que un iPhone sí. como mucho de gama sí. alta, ¿sabes? A mí,
1: a mí recuerdo, o sea, me imagino que un uno normal, el de el de acero con una correa... Guay, la de. No me acuerdo el nombre, Milán, no la sé milanesa qué. La milanesa. Yo mmm, no creo que pase eso de 800.000 euros. Pero porque es calidad mmm, a nivel de joyería.
0: Uh -huh. y, y porque el otro, el Edition, o sea, siguen reglas diferentes. Sigue, o sea, siguen las reglas de los artículos de lujo. O sea, y, y se nota que está hecho así, porque no es solo el cuero. Si ves la descripción de la correa de cuero. Que digo, no es solo el oro, es, si ves la descripción de la correa de cuero, está claro que está hecho para, para apelar a un público que busca mercado busca sí. productos de lujo. Y estos, estos no siguen la ley normal de la oferta y la demanda. Estos siguen una serie de reglas diferentes que su exclusividad es la razón por la que se venden, no el precio. O sea, el resumen es que mientras más caros son, su demanda aumenta. Eh, la gente a la que le quieres vender, vender un bien de lujo, o sea, no, no buscas que sea la mayoría de la gente, sino que sea un, un, una cosa exclusiva, porque el precio que tiene es artificial. El, el precio que tiene es gracias a ser un producto de lujo, no a los componentes ni a las cosas. Está muy por encima de lo que realmente cuesta.
1: Sí, sí. Hay un cierto tipo de productos, lo estaba buscando en eh, ahora mismo en Google, en la Wikipedia, y no recuerdo el concepto económico, pero es el, el espectro totalmente en la otra punta del, del espectro de lo que estás comentando y son, son los bienes que cuanto más menos dinero hay, más se consumen uh -huh. y son las cosas más básicas en el sentido de
0: Sí, claro, primera necesidad, y en, vamos. Y entraba y una de la,
1: y, y y curiosamente el, el ejemplo que suelen usar los economistas para esto es McDonald's. Sí. Es decir, cuanto más baja el nivel económico de una población, más se producen este este cierto tipo de productos. No quiere decir que McDonald's sea más barato que comer en casa, ¿vale? Simplemente uh -huh. baja. Porque cuando la gente sube de nivel, empieza a ver esto como que está por debajo de su propio nivel socioeconómico. Con lo cual dejan de ir a comer a McDonald's. ¿Sabes a lo que me refiero? Van a sí. el siguiente, al siguiente al, al Foster's, por ejemplo. Es que no sé cuál es, el. Que sea reconocible por todos. Foster's Hollywood puede ser uno. Sí. Y esto, y es, y es totalmente opuesto. Es decir, son cosas que o se compran cuando tienes muy poco dinero. Y en, otro, y, en, y, en el, y en el otro, eh, en la otra punta del espectro está lo que dices tú: son bienes que no se compran eh, porque cuesten poco, se cuestan simplemente, de hecho, porque cuestan mucho.
0: Sí, porque es un símbolo de estatus comprarlo. O sea, en el momento mm. en el que cuestan poco, dejan de interesar, porque mm. ya no tienes una razón para mm. presumir que lo tienes, si lo quieres decir sí. así.
1: La gente está, eh, el, el típico hijo de Jeque Árabe que tiene un Bugatti Beiron de un millón de dólares, pero que ha la cogido y ha puesto unas piezas de dorado alrededor del coche sí, sí, sí. pues a lo mejor eso es peor que que sea de acero el día que se dé un golpe si sí se lo da o sea,
0: es, lo me es un poco eso, no estás pagando la funcionalidad los materiales, estás pagando la exclusividad y eso tiene un, eso le aumenta el valor y no lo pagaría si más gente lo tuviese
1: Entonces esto simplemente es para comentar eso, va a haber cuñadismo en internet cuando se sepa el precio <risa> O sea, va a haber eso. Ya está.
0: Sin duda. O Se va sí. a quejar a la
1: gente. O sea, vamos a ver los posts de el Apple Watch que Apple vende por 12.000 euros le cuesta fabricar tres pesetas. <coughs> vamos a leer esos posts. Que ningún otro, ningún otro fabricante está atacando este mercado cuando es donde están los beneficios, señores. Mm. O sea, ¿qué le impide a Motorola? Bueno, o sea, porque vamos siempre usamos el, el Motorola. Para mí el que más me gusta dentro de Android Wear es el... El LG, el Watch R, este que, a, que aún no ha salido. Sí. Que es redondito. El Moto 360, pues sí, es redondito, es bonito, pero es muy simplón. ¿no? Es decir, es una corona y una correa planita y ya está. Es bonito, en el sentido de que es sencillo, uh -huh. pero es simplón. Y no es no le aprecias tú, digamos, jo, oh, macho, qué construcción. <risa> Entonces, yo creo que Apple, por esa parte, sí. Entonces, yo no entiendo cómo ni siquiera Samsung, que le tira a, los, a todo, que dispara a todo se haya metido por este aspecto, cuando se... recordemos que Samsung ya lleva 6 smartwatches en el mercado, o anunciados.
0: Pero no puede ser por lo mismo que tampoco han intentado hacer relojes de lujo, y tiene... te digo, teléfonos de lujo, y tienes por ahí a los de Vertu por ejemplo, haciendo androids que cuestan 15.000 dólares, 20.000 dólares, que son un android normalito tirando a pedorrín, pero claro, con las carcasas, con diamantes y con cuero de no sé qué y tal... Y realmente sí, que están tratando de buscar este mercado. O sea, me refiero, Samsung tampoco ha querido entrar ahí. O sea, no sé si lo considera que no, sí, no le interesa. El, o... el,
1: sí, ahora con el, con el, con el 4, tiene una versión de esta, la típica tontería con cristales Swarovski. Uh -huh que Pero vamos, que sube el precio cuanto al doble, me refiero, o sea, estamos hablando de cosas que suban el precio 10 o 15 veces el, eh, el sí, precio claro. base, no ponerle unos Swarovski, que no es sinceramente esto de ponerle Swarovski a cualquier cosa, ¿sabes? Hasta las cucharas del café me parece un poco de una tontería, pero claro, es que son mundos totalmente distintos. Es que es eso la gente que va a estas tiendas se rige por lógicas totalmente distintas a la, a la de casi cualquier persona que esté escuchando este podcast.
0: Sí, las prioridades son distintas y las razones para, una vez que has decidido comprarte algo para elegir qué es lo que te compras de eso, son totalmente diferentes. O sea, lo que podríamos hacer nosotros. Y podrían parecernos frívolas, en parte, porque nosotros no podemos tomar las decisiones de esa manera. O sea... Claro, es
1: que es muy difícil separar la opinión que nosotros podamos tener de esas acciones porque no podemos descontar el factor de, de la envidia.
0: Claro, y el factor de que simplemente no vivimos ese tipo de vida, o sea, no, hay Exacto. que admitirlo, no podemos, sí. o sea, no lo vemos porque nosotros no lo haríamos en nuestra situación actual, o sea, es así de simple.
1: Otra cosa, antes de cambiar de tema, quería comentar, no veo, no veo absolutamente ningún motivo por el cual los Apple Watch se tengan que renovar exclusivamente cada año o alrededor de cada año. Quedáis avisados, la gente que compréis un Apple Watch el día que salga o el mes que salga, salga en marzo o en mayo o cuando salga. No es que sea mejor ni es que sea peor. Simplemente, los Mac no se renuevan cada año. Uh -huh. No hay ningún motivo para que lo hagan. Los iPhones sí. Porque están pensados, eh, porque la mayoría se venden a través de contratos telefónicos. Claro. Que están estructurados en 12, 18, 24 meses. Y es por lo que los iPhones se actualizan, eh, hacen un sistema de TikTok 4, 4S, 5, 5S. Para que la gente que se actualice siempre más o menos con contratos de dos años que solo están en el Occidente, o sea, Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, Gran Bretaña y en Japón. Uh -huh. ...tengan siempre, digamos, a tiro... ...la renovación fácil... ...no hay ningún motivo de este aspecto... ...para el Apple Watch... ...yo me vuelo que va a haber un Apple Watch... ...antes de Navidades de 2015... ...¿qué pruebas tienes Ares? Ninguna... Simplemente mi intuición... Hay algo,
0: hay algo que todavía está... ...está en el aire, que no se sabe muy bien... Es, es ...obviamente una de las razones que se justifica... ...de que un reloj caro de oro... ...cueste lo que cuesta... ...no es cierto, porque no es eso... O sea, ...pero bueno, que se usa para racionalizar la compra... Es que duran muchísimo y aguantan un montón y durante 20 años va a dar la hora igual que el mismo día que lo compraste. Y es obvio que eso es una barrera gorda que tiene un Apple Watch o cualquier smartwatch que, que sortear si quiere entrar en ese mercado. Hay una duda grande de qué piensa hacer Apple en ese tema. Y ya no tanto por los de lujo, sino simplemente por los normales, los de menos precio. Y, y una de las cosas que se barajaban por ahí que me parece más interesante y me recuerda algo que proponías tú en algún momento, que era solo lo del core, o sea, solo que, que el núcleo, ¿no? Sí, o sea, que la parte de fuera del, del smartwatch tú la eliges, y digamos, es una con la que te quedas a futuro, y lo que te cambian es el núcleo, o sea... Sí, eso
1: podría ser, o sea, escoger la idea mía de que Apple lo que iba a fabricar es el, el núcleo de los medidores de los sensores, uh -huh. y que le iba a licenciar a fabricantes de relojes para que lo incluyeran dentro de sus propios relojes, para tener esa experiencia de las tiendas de la que estoy comentando, uh -huh. y que lo que dices es que tú... Eh, inviertes eh, 500 euros en una correa sí. y 7000 en, el, en la versión de, de oro de tú llegas y dices, bueno, pues habéis sacado el hardware nuevo, entonces simplemente te sacan lo que sería la parte electrónica. Uh -huh. te ponen la nueva en el mismo sitio y va a casa
0: sí, y realmente tú lo que haces es que dentro de dos años llevas tu, tu reloj a actualizar Exacto. Te cuesta 200 euros y sales con un reloj que tú no sabes que le han cambiado pero va mejor tiene sensores nuevos, va más rápido le cabe más cosas
1: como cuando lo llevas a cambiar las pilas uh -huh. a un reloj sí, tradicional, sí. Le llevas al relojero, te ponen una pila nueva y ya está exactamente lo mismo yo creo que sí, de hecho no me extrañaría que ese fuera el, el principal ese. Sí. de hecho, fue tan vago el anuncio de Apple, toda la presentación la Apple Watch sí que quedan tantas cosas por anunciar, no sabemos ni el peso, el peso aproximado, las funciones eh, finales, muchas de las cosas yo creo que no van a llegar de las cosas que anunciaron. O sea, a mí me extraña la tontería esto de ver las fotos en el Apple Watch o en una galería, eso es, <risa> eso es, eso es estúpido. O sea, si tiene además que estar atado un iPhone de 4,7 pulgadas como mínimo, ¿qué sentido tiene querer ver las fotos en 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 una pulgada y media? se llama si eso va a tener una resolución de culo. Es decir, vas a ver las fotos cuando estés en la galería como unos píxeles, ahí que no se va a ver nada, que vas a poner el dedo encima para seleccionar y vas a tapar todo, eso es estúpido. No, yo sabes y, que creo que es eso. Dudo mucho que Apple no cambie eso exageradamente antes de No, antes pero de yo sabes que creo que
0: es eso. ¿Tú recuerdas cuando anunciaron el iPhone la primera vez? Sí. Una de las cosas más importantes, o sea, bueno, las tres cosas que ponían... Dos de ellas históricamente no han sido vitales en el iPhone, o sea, el teléfono como tal y la parte del iPod, o sea, sí se usan, pero son las menos. Es posible que esto sea algo similar, o sea, nos están dando algo que nos sea fácil de imaginar, aunque realmente no sea. Sí, te están dando.
1: Este yo sé lo que digo con el iPhone, con el iPhone original, son puntos de anclaje para que nosotros comprendiéramos. Exacto. O sea, para que tanto los periodistas como la gente comprendiera cómo esto era un teléfono mejor sí, sí, sí. que la situación actual.
0: Y, y, y en parte, y en parte también porque no sabes realmente en qué dirección va a ir. Solo sabes las partes que la gente podrá Exacto. entender, aunque realmente no termine siendo para eso. No es como el iPod, que el iPod clásico toda su vida realmente fue para lo que fue, o sea, desde el día que nació hasta el día que murió, o sea, principalmente
1: hmm. música. De hecho, yo veo Android Wear y el Apple Watch o el Watch OS o como lo vaya a ser llamado, uh -huh. en una vía, digamos, en, en, en una ruta bastante distintas. Veo Android Wear más sencillito, más una cosa. Es decir, una cosa en la pantalla y si quieres ibas pasando, tun, 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 y el Apple Watch, al menos en la demo que hicieron, lo veía como que quería hacer más cosas a la vez, que tenía un montón de aplicaciones justas ahí para que lo vieras, que lo podías toquetear con la ruedita esta, no sé qué, sí. y sin embargo el Android Wear es como más sencillito. Una cosa que quería comentar Han sacado una actualización La gente que tenga el Moto 360 A ver si me lo puede decir Yo quiero creo que voy a acabar comprando un Moto 360 Al menos para probarlo uh -huh. han, han sacado una actualización de software Que hace muchas mejoras En del, en principio en el apartado del Bluetooth Y dicen que mejora mucho la batería del, del Moto 360 Si alguien que tenga un Moto 360 Que hay un par de personas en mi en mi Twitter Que creo que lo tienen ...me pudiera comentar algo rápido de su experiencia... ...se lo agradecería mucho... ...porque si le más o menos entre comillas... ...le doblan la batería... ...que es lo que estoy leyendo... He estado leyendo esta tarde... Puede ser mucho más interesante ese producto.
0: Hablando de la batería, algo que que, que, que acabo de leer, no, no del, del, de los relojes, de los smartwatches, pero empiezan a haber reportes de la batería del, del iPhone 6 y el 6 Plus. Y eh, no es que me interese especialmente, aunque obviamente dicen que la batería es el doble de un 6 Plus de lo que era el 5S sino que me llama mucho la atención realmente cómo hemos bajado nuestro, nuestro listón de lo que teníamos. Porque la gente está toda emocionada porque dice, llevo un día entero, desde ayer a la misma hora y me queda el 50%. Y es como, o sea, claro, ya vemos eso como un gran avance y se nos olvida que hace nada eso era como... Hasta, hasta malo, o sea, lo normal era que cargases cada cinco días. Y bueno, lo bueno es eso, ir acercándonos ahí de nuevo. Pero me, me, me parece muy gracioso cómo, cómo hemos bajado ese listón, o sea, hemos sacrificado eso a cambio de otras cosas y ahora estamos volviendo allí. En el, en el mundo
1: iPhone, en el mundo Apple, sí, o sea, el, la batería del iPhone, eh, sí es cierto que el iPhone hace mucho más con los mismos miliamperios hora eh, que otros teléfonos. Si sí, es cierto que se está quedando atrás eh, con las, o con, con los teléfonos referentes en, tanto en Android como quizá en Windows Phone, aunque en Windows Phone lo controlo un poco menos. Sí que tenías teléfonos de dos días, hay cuatro o cinco. Pero si del mismo nombrar, tamaño. De 4 pulgadas el, o de alrededor, el mejor que conozco actualmente en Android son tanto el, el z 3 Compact, que uh -huh. son con 4,3 pulgadas, modificado por, por Sony, en el sentido que añaden muchas cosas para ahorro de batería. Tienen el, el modo estamina, ¿te acuerdas esto de, sí, sí, de, de sí, Sony y de las sí, cámaras? Vamos, de ahorro. Mira, y funciona bastante bien, la batería es de las mejores de ese tamaño pero que ya el LG G2 el, el G3 no tanto porque le han metido una pantalla con tanta resolución y no sé qué, que tira mucho de batería, pero el G2, los Note el Galaxy Note 3 el, y el 4 imagino, son teléfonos de batería grande y de batería que dura va sin miedo, yo no tengo ya desde el iPhone 4 no no toco no tengo iPhones nuevos pero sí es cierto que con el 5 5S sí que mucha gente la ve con las, las baterías extra, las tal. Sí,
0: aunque mucho de eso realmente, yo porque te digo, los he tenido y me he dado cuenta, mucho de eso realmente ha venido más que por el teléfono, por cosas que le han metido al sistema operativo, que de una actualización. O sea, la actualización al 7, por ejemplo, fue un, un golpetazo a la batería con sí, todo el background, sí. app, refresh y todo esto. Yo de
1: hecho tengo dos iPads en casa que se, se notan. En iOS, en, ¿En iOS 6? simplemente porque el iOS 7 me da miedo y luego con el 7.1 se me fue pasando así que seguramente ahora cuando salga el, el, pronto el 8.1 o si me aburro un día de estos los actualizo al iOS 8 a
0: ver a mí me parece que compensa obviamente o sea compensa si usas la funcionalidad el problema en muchos casos es que un montón de aplicaciones usan esta funcionalidad de trabajar de fondo hmm. sin que lo necesiten y están gastando sí. batería y realmente van sumando la peor de todas por supuesto es Facebook que está todo el tiempo claro. trabajando
1: sí yo, lo que, yo recomiendo a mucha gente que si, si necesita Facebook yo lo que como lo he solucionado porque tengo un Nexus 5 que la batería es regulera desinstalando Facebook o Facebook Messenger todo esto y simplemente tengo un acceso directo a la web view o sea la web móvil no, pues, no, no la no
0: aplicación sé. la puedes tener el, lo importante es desactivar el, 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 el que la aplicación esté funcionando de fondo ya, pero en porque al final no tienes, de cuentas no tienes, ya
1: pero en Android tú no tienes no tienes exactamente las mismas no
0: claro no claro pero a ver el problema no son las notificaciones es que está todo el tiempo trabajando por si cuando la abres está es, tiene la información actualizada realmente a menos de que la tengas abierta constantemente, pues te conviene más quitarle eso y cuando la abres, que cargue en ese momento lo que tenga que cargar. Porque siempre que la abras, va a cargar. Porque Facebook es que es así. Entonces. Sí, sí. No tiene sentido que se mantenga actualizada mientras tanto. Y las y, y si tienes desactivado eso, las notificaciones te van a llegar igual, pero, o sea, remotas, por push sí. en vez de locales.
1: Que hay programas de estos que gestionan las notificaciones, es decir, puedes totalmente desinstalarte la aplicación y sí. usar la web view y simplemente configurarte un programita de estos que te gestionan las notificaciones de Facebook para que te lleguen las notificaciones y, y tener, digamos, lo mejor de los dos mundos. Si no eres un super usuario de, de Facebook que eh, necesites cosas concretas de la aplicación nativa. Sí, también es cierto que me gustaría meterme un poco con Tweetbot, que es el cliente de Twitter de ellos más venerado por la gente y que sinceramente yo creo que está, es hora de que os lo, la gente que lo usáis empecéis a reconsiderarlo porque y lo vais a ver cuando pongáis iOS 8, va a ser lo que más os gasta batería. Y hay clientes de, y hay clientes de Twitter al mismo nivel, incluso el oficial, el oficial no es tan malo como... Mucha gente, esto es como, me recuerda a cuando la gente dice, el Saturday Night nightlife no mona desde los 90 o desde los 80. Y hace 15 años o 20 años que no venden un Saturday Night nightlife Pues esto es lo que me refiero, esto es muy parecido con la gente con el Twitter oficial. Es que el cliente de Twitter oficial es una mierda y a lo mejor hace dos años que no lo usan. A mí me gusta, está bastante bien. Ya tiene incluso la función de mutear de silenciar sí. a la gente, no tiene lo de los hashtags y tal, pero oye, funciona bastante bien y gasta menos batería que Twitter. Incluso si queréis una experiencia buena como el que este, gasta menos batería, en serio, probadlo. Otra cosa, un consejo de batería es que esto le pasa a mucha gente que se queja de la batería y tienen dos o tres clientes de Twitter instalados o dos o tres clientes de email instalados y esto todo al final afecta a la batería si es que aunque no lo uséis
0: no, si no lo si usan tenis, no obviamente pero lo que sí afecta son que te empiecen a llegar notificaciones de un montón de cosas eso es lo, una de las cosas más importantes después de quitarlo de que los, las aplicaciones estén trabajando de fondo eso es las notificaciones o sea la cantidad de batería que te puede quitar cada notificación no es obvia, es mucha, es mucha batería la que Cuando
1: te lo, quita. la notificación te enciende la pantalla. El te enciende la, es, la pantalla, es pero sobre
0: todo te enciende el teléfono. O sea, el teléfono hmm. está en un modo bajo consumo siempre que está apagado. Funciona lo mínimo. Cuando enciende la pantalla, realmente internamente también trabaja bastante más, y sí, está sí, gastando sí. más. Y son 10-15 segundos impepinables por cada notificación.
1: Hmm. Yo... Hace tiempo teoricé sobre como el modo avión... Y le llamé el modo submarino... O modo en que iOS... Básicamente lo que haga es... Si tú no lo estás usando que esté en hibernación y que cada 5 minutos por ejemplo coge se despierte esté abierto durante 15 segundos para ver si llegan las notificaciones y vuelva a hibernación en el sentido de que apaga las redes apaga Wi-Fi, apaga el 3G sigue con GSM por si te llaman de hecho esto ahora leí hace poco que habían hecho habían programado esto mismo justo con otro nombre para, para Android
0: has tocado otra cosa que me, que, me, que me parece interesante o sea las cosas que hemos sacrificado como usuario de la plataforma que elijas en el caso de iPhone pues eso o sea, sabes que tienes menos cosas a cambio de otras y, y me hace gracia un poco el, el cada vez que anuncian algo nuevo ahora por ejemplo con el iphone 6 lo vamos a ver o sea la, recordarnos cuántos teléfonos antes de ese ya tenían mejor batería y no sé qué y, y me hace gracia porque siempre que hay una de estas cosas vamos, pasamos por esta tontería lo voy a decir porque es lo que me parece es un poco como cada vez que nos subían el ADSL en España ya alguien tenía que recordarnos que en Japón eran 100 ah, sí. megabits desde hace quién sabe cuántos años sí. es como me parece muy bien pero ni me sirve de nada ni me afecta o sea mi yo lo que uso es esto y me da mucho gusto que ahora esté en este nivel. Da igual quién sí. estuviese en este nivel antes. Y es muy difícil sí. explicarlo porque es como que el no tener esto no era la razón por la que no me cambiaba o me cambiaba, sino era una cosa que, hombre, que te llegue está bien, pero que no era suficiente antes como para no, sí. no cambiar. Y cuesta mucho explicar a la gente porque la gente que te lo dice suele realmente… para ellos sí que es importante… Entonces cuesta mucho tener esa discusión o discusión o conversación porque realmente es lo que pasa con estas cosas. No estáis hablando realmente bajo los mismos criterios. O sea, lo que es importante sí. para uno no es para otro. Entonces nunca vais a estar de acuerdo. Sí. Y entonces cada vez que hay algo nuevo viene... Ahora con el iOS 8, pues obviamente vamos a tener un montón de estas por las extensiones, por los teclados, por todo esto. Y es lo mismo. Es como, si sí, me da mucho gusto tener esto nuevo, pero antes no lo tenía y tampoco pasaba nada. O sea, está bien que lo hayas tenido tú desde hace tiempo. Eso significa que ahora... Qué bien que yo también lo tengo, debería darte gusto ya todos estamos igual.
1: Claro, llega un momento es que ahora mismo, por ejemplo eh, con Android L, eh, cuando salga iOS 8, etcétera ya estamos equiparando está casi todo, más o menos todo, y ahora con Apple abriéndose, está todo el pescado vendido. Quiere decir, ahora las mejoras cada día van a ser a menos.
0: Sí, van a ser ya eso, matices de cómo se implementa una cosa u otra, o quién decide de algo que es obvio implementarlo antes. Sí, diferentes,
1: diferentes, formas, diferentes formas de ver lo mismo.
0: Sí, y si la cosa es, yo lo tenía desde hace dos años, bien, pero ahora lo tenemos todos, qué bien, ¿no? O sea, es como... Vale, no sé, me, da, me hace mucha gracia porque es una discusión que me parece que es un poco como, me parece idéntica a la de las, a la de LSL, idéntica.
1: Es, es tribal y es que no... no es vas a decir,
0: poder... no, tienes por, no tiene por qué darte gusto esto cuando en otro sitio que no usabas ya se tenía desde hace tiempo. Es como, sí, bueno.
1: nos, han, eh, nos han pedido unas 3 o 4 personas eh, por Twitter y por email que si sí, podíamos comentar lo del Bandgate, esto de que el iPhone 6 Plus que se dobla, no lo vamos a comentar no hay nada que comentar tenéis mucha curiosidad os puedo recomendar el último episodio de LST Podcast que es la semana de la tecnología que lo llevan Jorge, eh, Javier Lacorte y, y Eduardo Arcos en el 1040 buscáis LST Podcast y creo que es el 207 el último y hablan de ese tema mi opinión es bastante similar a la suya simplemente no queremos comentar porque esto es una cosa que pensamos que es mejor no darle
0: sí aunque aunque puedo adelantar que si si alguien está preguntando sobre el tema es casi seguro que la respuesta que escuche ahí no sea la que quiera oír Exacto. Bueno, vamos, tenemos nueva crisis de seguridad en el mundo computacional. Hay un nuevo desastre eh, inminente que va a hacer que volvamos a la edad de piedra tecnológica. ¿Sabes a qué me recuerda esto?
1: A los anuncios de Action Man. Eh, ¿Se llama Action Man? Tú, bueno, tú es que ya tendrías como 50 años cuando salió el Action <risa> Man.
0: <risa> ¿Quién es Action Man? Action Man era
1: como un, un muñeco de acción. En, en los 90, en, al menos en España, que imagino que en otros países del mundo también, y tenía muchos enemigos. Entonces era, pues tenías el Action Man submarinista, el esquiador, uh -huh. el, el militar, el no sé cuánto, ¿sabes? El marinero. Entonces todos los anuncios empezaban con que una nueva amenaza uh -huh. se, 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 se cernía sobre uh -huh. el mundo, ¿no? Y era, pues, el malo, que no me acuerdo cómo se llama, el Doctor X o algo así, eran un poco los J. yo ¿vale? Pero más grandes. O sea,
0: Tamaño Hyperman. Sí,
1: Hyperman es la palabra que buscaba para explicárselo a la gente de tu generación. <risa> el Hyperman de, de 20 años o de 15 años después. Era como, el Doctor X ha construido una base no sé qué. Y, 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 el, y entonces te tentaban vender el, el Action Man blanco, ¿no? El, el Ártico. ¿Vale? Sí. Entonces, esto es lo mismo. La nueva crisis de seguridad, no sé qué, y ahora ya vienen con nombre todos,
0: porque No, es como... a mí me, a mí me parece súper particular. O sea, vienen ya con campaña de marketing preparada ya para, no sé, para si los esto medios. Lo hace.
1: La gente que encuentre los fallos, para que tengan un nombre concreto bajo el caunar un concepto, que sería bueno, ¿vale? Es decir, en vez de usar el, el CVE, que es un código de, de vulnerabilidad no sé qué la vulnerabilidad CVE o CVS no sé exactamente cómo es 453-1243 sí, ¿sabes? Sí. es como los nombres de los genes o los nombres de las estrellas ¿vale? pues en vez de llamarle Estrella Gliese 458A, la llamamos Vega. ¿Qué casualidad? Esta estrella. O sea, una, una casualidad. Es la primera que <ríe> se me ocurría
0: <risa> No, a ver, yo lo que creo es... A, eh, la, la, hemos tenido alguna de estas, Perdona. pero recientemente...
1: o si, oh, si lo hacen los medios.
0: No, 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 lo hacen los medios, eh, cuidado. O sea, es, a ver, hubo una época, hubo uno que hicieron los medios muy famoso, el Y2K, el del año 2000. Ojo, ese, o sea, es
1: verdad, o sea que vas a empezar a... No, a no, no, no solo voy a decir
0: ese viejo, pero es lo mismo, o sea, los medios siempre han tenido un problema para reportar este tipo de cosas, porque usualmente no las puedes explicar sin que a los dos segundos quien te esté mirando cambie de canal, porque no, sí. entonces... Los, los medios, cuando lo del año 2000 crearon lo del Y2K y eso, una forma de englobar una serie de cosas que nunca explicaron muy bien y la mayoría de la gente no entendía del todo. La mayoría de la el, gente solo sabía que en el año 2000 pasaban cosas muy malas en los ordenadores.
1: El Y2K para los españoles de la ESO es el efecto 2000, Sí, ¿vale? sí, pero es, o sea, y, es que el, en inglés el, fue
0: todavía más así porque Y2K así tres siglas, así como en plan... Oh,
1: Y2K en inglés, y
0: Y2K, ¿no? el año 2000. Y... Y la mayoría de la gente no sabía de qué iba el problema. Solo sabía que era muy gordo y lo hablaban todo el tiempo en las noticias. Sí, y en las sí. noticias, al principio, lo empezaron a reportar sin entrar en detalles. Y después de un tiempo, ya no necesitaban entrar en detalles porque ya era el año 2000. Ya era el año 2000. ¿Tú sabes lo que es el año 2000? Todos sabían lo que es el año 2000. Uf, solo se va a ir a, todo, o sea, ahora vamos a hablar de piedra todos de nuevo, ¿no?
1: Capítulos de los Simpsons específicos de, y películas. Sí, todo el mundo
0: reconocía ya el tema. Pero cualquier... O sea, incluso a los que hablaban de eso así, o sea en el bar, en el comedor, lo que sea... Les pedías algún detalle, claro, no tenían ni idea de por qué el año 2000 era un problema. Porque al final era algo espe o sea, tremendamente pedestre y, y sin in o sea, no interesante, en el sentido de cuál era el problema técnico que había. Que era que se guardaban los años con dos números. Y ese es todo el problema, ¿sabes? O sea, o sea, hace poco, hace unos meses, tuvimos el Heartbleed. El sí. Heartbleed es un bug de seguridad, un agujero de seguridad que nació con nombre atractivo y logo. ¿Sí? O sea, el primer anuncio del Heartbleed ya venía con el logo, preparado para salir en las noticias, blogs y periódicos. Ya venía un logo súper guay, o sea, un corazón sangrante, pero muy estilizado, que inmediatamente, obviamente, empezó a salir eso en la tele, en los periódicos, en todos sitios, porque se lo estabas dando hecho a los medios. Le dabas sí, sí. un nombre súper llamativo y fácil de recordar, un logo... Y ninguno se preocupaba de explicar de qué iba, todos decían que la acabóse el mundo se viene abajo, todos los ordenadores se van a destruir, sí. o sea, y internet cambia. se desaparece. Sí. Cambia tu
1: contraseña en Google, cambia tu contraseña sí, sí, en Facebook, que, que, Ojo, sí, que eso está bien.
0: Sí, porque, o sea, pero que eso se vuelve eres, como, como la, la recomendación general, siempre que hay una de estas cosas, da igual si eres, afecta o no afecta.
1: Una pregunta, ¿quieres explicar un poco en qué consiste Harry? Sí, sí,
0: porque a final de cuentas... ...muchos de estos sitios no han explicado de qué va... ...así como para gente que no sepa ya de qué va... ...entonces aprovecho y lo explico... ...pero me, me hace... ...o sea, lo que quería comentar es que lo anuncian... Eh, ...estos últimos días que he estado repasando... ...un montón de, de cómics de Marvel... ...cosmic, del mundo cósmico de Marvel... ...y la cosa... Ahí hay muchas sagas, sagas de, 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 de varias cosas... ...y todos empiezan con que descubren... ...un mal que viene, un problema... Y casi siempre el primer número de cada saga es, y esto significa el fin del tiempo y la realidad para... Sí, los, todos sí, son sí, así sí. de catastróficos. Entonces, me sí, hace mucha gracia porque esto es lo mismo. Cada uno es catastrófico en los medios porque los medios no tienen idea de lo que están reportando. Así que lo reportan tal cual viene y además le tienen que poner cada uno de ellos su propia hipérbole porque, hombre, esto hay que venderlo.
1: Catastrófico es, o sea, quiero decir, la vulnerabilidad de Heartbleed era una cagada.
0: Sí, Gran no, calada. sí, y, y eso es algo, de lo, algo que quiero tocar. O sea, una cosa es el, el tamaño del agujero y, 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 y lo, lo que implica. Y un tema muy diferente es el, el impacto real que pueda terminar teniendo. Pero el problema el es que esto no se mide por impacto, se mide por riesgo. Sí, Pero bueno.
1: El alarmismo vacío de la prensa general, o
0: generalista. Sí. Y Vamos que como no sabe de lo que habla lo tiene que rellenar con hipérbole y con, con fatalismo Exacto. y con sensacionalismo porque realmente no puede rellenarlo con datos técnicos porque o, si los conoce no, no los va a poner porque no les van a leer y normalmente como no los conoce aún así tiene que rellenar, no sé, 500 palabras o 1000 palabras y hay que rellenarlas O, con
1: o esto es cuando coge el, el periodista que le ha tocado la negra y, tiene, y llama al típico comentarista ¿sabes? que eso es ser... Eh, y esto lo digo sin ningún problema para, o sea, sin ningún motivo malo hacia esta gente, suelen ser en España o Ricardo Galli, el de Miami <risa> o Enrique Dance. que siempre sí, están claro. como, los pobres tienen que tener el teléfono están ahí
0: como, oye, puedes venir a, a explicar esto, por favor. Explícanos, por
1: favor, esto porque es que vas ahí mañana en el público en el sí, país. Sí, no, sí, ahí.
0: sí, además hombre, bien, está bien, porque alguien tiene que explicarlo, ¿sabes? O sea... Y
1: les toca hacer metáforas ahí súper, un poco forzadas. Sí, analogías,
0: la y claro, las estás Uf. diciendo las analogías, o oh, como se pas de que va oyes la analogía y dices, puff se queda un poco corta, pero claro, realmente esto lo que importa es que se entienda, no que, no que cubra sí. todos los matices. De que hecho, yo mismo voy a decir una analogía, seguro, cuando esté explicando. Que es
1: mejor que lo explique, o que lo intente explicar Ricardo Galli, que el pobre un periodista del país oh, que sí, el claro. día anterior estaba cubriendo los toros y hoy le ha tocado eso. Pues sí. Pero
0: bueno. Eh, pues bueno, a ver, ahora... Realmente el que está ahora no es Heartbleed, pero vamos a empezar por Heartbleed porque fue el, el, el último reciente que fue muy cubierto por los medios. Y yo creo que es la razón por la cual ahora tenemos uno que tiene nombre Guachi y está teniendo también cobertura sí, interesante. Mira. Heartbleed, ¿qué es lo que era? O sea, Heartbleed en su momento era... Un problema en la en el software que gestionaba que las conexiones fuesen seguras en conexiones como conexiones web, por ejemplo. Resumiendo sí. mucho, ¿qué es lo que, qué es lo que pasaba? La, la Cada vez que vemos HTTPS en una conexión, eh, una conexión es lo que le llamamos una conexión segura, para la mayoría de la gente es cuando sale el candadito en la conexión del, del navegador. Del navegador. Eh, lo que se está estableciendo es una conexión segura a través de un protocolo que se llama TLS, TLS que antes se llamaba SSL. ¿Esto qué es lo que hace? Eh, que tú, tu ordenador, tu navegador, crea una conexión cifrada con, el, con un servidor. Esto significa que hablan su propio idioma entre ellos, que nadie que pueda ver ese tráfico lo puede entender. Exacto. ¿Vale? Eh, recordemos que la web, igual que todas las conexiones hoy en día de casi todas las redes, utiliza un protocolo que se llama TCPIP que por definición, si tú estás en la misma red puedes ver el tráfico, así que la sí. única forma de tener algo seguro es cifrarlo, y cifrarlo es eso es como crear un lenguaje que solo abran dos partes y nadie que lo vea lo puede entender Sí,
1: porque entre, entre digamos, tu ordenador y el servidor de Google al que estás o el servidor de Facebook con el que te estás comunicando tu información pasa por 15, 20 routers sí, o sí. 10 y routers. cualquiera
0: de esos puede... Ver, o sea, cualquiera de esos literalmente ve los datos que está pasando. Exacto. O sea, no es... Si es una
1: conexión por HTTP normal ven... O sea, lo pueden leer totalmente tal cual porque es que lo tienen que copiar. Lo tienen que re como lo, lo tienen que repetir al siguiente ruta Sí,
0: sí, al final de cuentas esto es pasar un paquete de un... Como, como en las películas esas, en las historias medievales, donde alguien le pasaba un paquete a alguien, que a la larga tendría que acabar en un pueblo tal, hmm. y cada uno se lo da dando al siguiente que va en una carreta, a otro que va en un caballo, hasta que llega al final. ¿no?
1: Yo quería hacer una nota. Eh, da igual lo bien que lo expliques, da igual que tengamos ah, no, a no, Richard sí. Stallman explicando Heartbleed, te van a decir que te has equivocado.
0: Sí, yo, yo me espero, por un lado, los que me digan que esto, esto no es exactamente así, y luego los otros que digan que ni aún así se ha entendido, pero bueno, lo que hay. Sí. entonces hacemos lo que podemos. Eh, bueno, el punto. Eh, esta conexión utiliza el protocolo que se llama TLS, no es, o sea, ahora mismo no importan los detalles técnicos del mismo, que, que en, la en muchísimos servidores se implementa a través de un software o sea, los servidores como, servidores web como Apache o similares, Apache es un servidor web eh, no implementan ellos la forma de gestionar este protocolo, sino que utilizan librerías ya existentes para ello y una de las librerías más populares se llama OpenSSL.
1: Y no lo implementan porque es increíblemente
0: complicado. Es complejo, tiene una cantidad de controles y hombre, al ser un software de seguridad no debería ser trivial tampoco. O sea, tienes además una serie de controles que garanticen que funciona como debería funcionar. No es solo implementar los protocolos, sino validaciones y certificaciones, etc. Sí. Eh, pues eso, muchísimo software utiliza la librería de OpenSSL. Es de, los, de las más utilizadas. Eh... Este bug en su momento, cuando se salió, se calculaba que podía afectar a un 20% de toda la web. Eh, así a ojo, muy conservador, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa en una conexión TLS? Eh, 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 el problema que tiene el cifrado es que computacionalmente es muy costoso, ¿vale? En, en términos de computación, costoso significa que, que, que requiere mucho ordenador, muchos ciclos, mucho procesador. Entonces, tú, cuando tienes un servidor no quieres que esté teniendo más conexiones de las que necesita tener. Por un lado, porque te cuesta, te cuesta procesador, te cuesta tiempo de procesador. Y por otro, porque son recursos que puedes dejar de dedicar a una conexión que no está viva y utilizarlos para otra cosa. Entonces, hace algunos años se hizo una extensión del protocolo TLS que implementa también OpenSSL, en el cual se implementa una cosa que se llama un latido. Eh, un latido es algo que existe en muchos protocolos y es una forma de que, eh, quien está conectado sin que todavía tenga nada que hacer con esa conexión le recuerde al servidor que está conectado y que mantenga su conexión sí. abierta para lo que pueda hacer falta. Hmm. Y se llama un latido simplemente porque es eso. Es como esta, es, en otro sitio se le llama un ping y en otro sitio sí. se le llama no op de no operación. Mandas un mensaje que dice no estoy haciendo nada. Eh, pero, está,
1: pero indicas que estás presente.
0: Exacto. Es un poco como cuando llamas a, a, a tráfico y cada minuto una grabación te recuerda que no te han colgado. Que sigues, sigues, en, sigues en espera. Es realmente exactamente como esto, ¿no?
1: La sintonía de Vodafone. Sí. En ti, ¿no? eh,
0: entonces, eh, esa, el, el problema es que el protocolo pide que esa. esa no el problema. La, el protocolo pide que esto se implemente de cierta manera. Y es: ese latido es el cliente. Manda cada X tiempo un mensajito, pon tu hola, y manda la longitud del mensajito. En este caso, digamos, cuatro letras. O sea, hola y un cuatro. ¿vale? Eso es lo que significa este. Estoy mandando este mensaje y necesito que me lo mandes igual del mismo tamaño. Este protocolo de latido lo que hace es que el servidor te tiene que mandar exactamente lo mismo que tú le has enviado. Y mandas el número para decir... Eh, esto es lo que mide, es un poco como para confirmar que no ha habido un corte o un problema Exacto, de conexión
1: es decir, igual que tú estás enviando la, la confirmación de que sigues eh, con la conexión activa uh -huh tu software, el, el, digamos, en tu parte, tiene que saber que el, la otra parte está respetando la conexión activa de alguna forma.
0: Sí, exacto. Y esta y es el... la
1: confirmación de que se sigue respetando y que las dos partes confirman que la conexión sigue esta, eh, establecida.
0: Exacto. Entonces, el servidor lo que, lo, que, lo que debería hacer es recibir ese hola, eh, recibe, eh, ver que el hola debería medir cuatro letras y dice, ah, pues sí, mide cuatro letras. Realmente manda bytes, pero no es importante. Y contestar de vuelta hola. Nada más. Entonces, el cliente sabe que el servidor sigue conectado y le está contestando. El servidor sabe que el cliente sigue vivo y está despierto, digamos. Eh, ¿Cuál es el problema de OpenSSL? Es que está implementado de una forma que en, que en, en, en programación se llama perezosa o lazy, lazy programming. ¿Qué es lo que significa esto? Usar el menor esfuerzo posible... Para hacer un proceso. Eso significa saltarse validaciones. Significa no hacer una serie de pasos. Y en este caso. ¿Qué es lo que significa? Dado que lo que tienes que contestar. Es lo último que tienes en la memoria. De la longitud que te ha dicho el cliente. Que son por ejemplo cuatro letras. Entonces OpenSSL lo que implementa es. Te mando el número de, 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 de bytes de memoria que tenga. Que me dices. Si me dices cuatro. Te mando los últimos cuatro. Si me dices 65.000 te mando los últimos 65.000 sin verificar que lo que mandas de vuelta es lo que recibiste. O sea, directamente lo que hace el servidor es solo tomar el parámetro de longitud y mandar exactamente esa longitud, ¿vale? Sin importar lo que fuese el mensaje original. Claro, sin comprobar que, que
1: lo que te habían enviado era efectivamente de esa longitud.
0: No, y sobre todo sin comprobar que lo que... Sí, bueno, sí, y que lo que te están pidiendo o sea, es, se está pasando de lo que te han enviado. O sea, ese es el bug, el bug es literalmente ese. No, no. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Como está directamente tomando bytes de la memoria, todo lo que tiene en la memoria la librería está desencriptado, Está, no está cifrado. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor los últimos 65k, que es lo máximo que podías robar, digamos, pues a lo mejor esos 65k tienen el usuario, y la contraseña del usuario anterior que vio antes que tú, eh, su tarjeta de crédito... No, sí, es, no es mucho, pero cosa. como lo puedes hacer un, hacer un montonal de veces, Exacto. puedes o sea, empezar a tomar un montón de fotos de parte de la memoria y al final pillar algo interesante.
1: Es decir, el 99,9% que alguien hiciera este o sea, explotara este bug, por ejemplo, el servidor de Facebook, Facebook le iba a devolver basura que no le iba a servir para nada. Pero,
0: Pero entre esa basura, pues claro. habría de repente en algún momento, como a final de cuentas está todo des, des, o sea, está todo sin cifrar, en algún sitio diría de repente usuario y password. O sea, tal cual. O, o
1: en eso en el caso de Facebook, o la dirección a, eh, a una fotografía, o, o un número de tarjeta de crédito, lo que fuera.
0: Y ese es el problema. Cualquier cosa que en teoría haya ameritado que tengas un protocolo seguro en primer lugar. Exacto. Entonces, eh, ese era el problema. La mayoría de estos bugs, cuando los analizas, resulta que es una tontería. Es, es como decidir poner cerradura en tu casa y olvidarte de poner el pestillo, o sea, la parte que engancha con la puerta. Entonces tienes una cerradura súper avanzada, pero la puerta la puedes abrir empujando. O sea, siempre son tonterías, son un, un fallo final en el punto más tonto y más ridículo que se te puede ocurrir? Y bueno, aquí la ventaja es que al final de cuentas OpenSSL es, es una librería abierta. Por un lado esto significa que alguien en algún momento introdujo este error como parte del código que se aprobó. Pero la realidad significa que en cuanto alguien vio el problema pudo ir, puedo ir exactamente a ver cuándo y dónde se había introducido este error y resolverlo. El problema aquí no es ese. El problema no es resolverlo. El problema es, por un lado, la cantidad de, de, de tiempo que estuvo disponible y, sobre todo, lo difícil que es actualizar todos los sistemas posibles donde pueda darse. Esto es una actualización que tú no puedes hacer como usuario. Eh, esto tienen que actualizar los servidores. Muchos de los servidores... ...son difícilmente actualizables... ...pueden ser equipos... Eh, ...integrados... ...un router por ejemplo... Eh, ...unos de esos nuevos equipos digamos inteligentes... ...que tienen su propio servidor web para hacer cosas... Tiene, ...hay muchos servidores que no es tan fácil... ...como correr una actualización... ...sino que tienes que esperar una actualización de firmware... ...del fabricante... ...antes de poder actualizarlo... ...aunque tú sepas que tienes el bug ahí... ...por ejemplo Synology... Los, ...las NAS que tienen tienen servidores web... ...y hasta que no, han, no sacaron la actualización de firmware tú tenías que aguantarte sabiendo que tenías ese bug ahí sin nada que pudieras hacer al respecto. Uh -huh. vale. Entonces, ese es el problema de Heartbleed. Eh, y bleed se llama así precisamente porque ataca el heartbeat, el latido. Entonces, es un juego de palabras, es, es una rima del nombre de la rutina que ataca, pero que en vez de significar latido de corazón, significa sangrado de corazón. ¿Por qué? Porque sangra datos o sea cuando cuando lo cuando atacas eso puedes empezar a tomar retazos de información hasta que puedas encontrar digamos algo interesante porque obviamente esto no es algo que lanzas contra servidores al azar sino contra servidores específicos tratando de sacar algo interesante claro
1: entonces una cosa que decías es que no se podía realmente saber cuánto tiempo mucha se estaba esto siendo digamos explotado por infinidad de gente uh -huh. que podía conocer el fallo pero no haberlo reportado y sobre todo gran parte de digamos de que esto llegara a unos niveles mediáticos tan altos era porque llegaba justo una época en la que todo lo relativo a las agencias de seguridad o las agencias de espionaje así es estaba, eh, digamos, en boga y todos los días portada, y si a Merkel le habían pinchado el teléfono, y si Snowden no sé qué, y si no sé cuál. Todo esto con, con razón, porque son temas súper importantes. Simplemente esto es como, eh, o sea, el fallo este, digamos, eh, saltó sobre la gigante, la burbuja gigante que era este problema, para coger un impulso gigante altísimo que no hubiera podido coger de otra sí, forma. Sí, en, en un momento
0: sobre. con la gente especialmente sensibilizada a temas de seguridad, de espacio de, 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 y,
1: y que siempre te quedará la duda de que de si... porque mucho ya se ha corregido, porque se ha actualizado la librería y los servidores, o sea la mayor parte de las cosas se han actualizado o sea, Google está actualizado, Facebook se actualizó también a los dos días, cosas así uh -huh. o sea todo lo grande, lo que usamos el 99,999% ,99 de las personas, el 99,999% ,99 de las veces, seguramente esté actualizado. Pero sin embargo te quedan las cosas como los Synology, el router que tienes tú de Movistar, el no sé qué, que mm. no van a ser actualizados en la vida.
0: Sí. Y, y Tu
1: propio móvil, en la parte de que le toca como, como gestor de conexiones.
0: No, y, y a ver, el, 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 si quieres conspiración, este bug se introdujo un 11 de septiembre... O sea, eh, o sea, quiero decir, está la idea esta de que se introdujo a propósito en una fecha en la cual nadie estaría revisando la calidad del código que se, que se aportaba, ¿sabes? Eso obviamente es, no es que sea cierto, pero sí que demuestra el, el, lo, lo sensibilizada que estaba la gente cuando salió esto para estarse fijando, ah, el día que lo metieron fue parte de un plan para que nadie lo viera y la NSA lleva desde entonces aprovechándose, ¿sabes? O sea, esta, esta idea... porque no hay forma de saber, no hay nada en ningún registro que te diga que puedes ir a ver y veas desde hace cuánto la gente lo está explotando. Solo sabemos que llevaba ahí, pues, tres años, ¿vale? Eh, pues ahora el que tenemos de moda, el nuevo bug de seguridad, el nuevo agujero de seguridad que tenemos, se llama Shell Shock, que también suena así, súper impactante. Shellshock como palabra a lo que se refiere es al... No sé cuál, cómo se llama especialmente en español. Es el, el síndrome de estrés postraumático, este famoso. Eh, que ah, es... yo
1: creí que, que es el Shock era cuando te cayó un mortero cerca en que te quedabas como. O sea, es empanado. Pues, te...
0: ah, bueno, ahí voy. O sea, Shell Shock en su momento. Tiene ese nombre porque. Es, es, a lo que se refiere es a ese. Ese, ese ese shock que te da durante si eres un soldado durante la guerra en, en un momento de, de estrés muy grande en el cual te bloqueas totalmente, sí. te quedas mirando al vacío, no sabes reaccionar, no sabes qué sí. hacer. Sí. Y se, se llama Shell Shock en inglés porque se no. pensaba que era un efecto del impacto sónico de todas las explosiones que estaban habiendo alrededor tuyo. Ya sea porque explota algo al lado tuyo, por todas Exacto. las balas, por todo.
1: La escena final de salvar al, al soldado a
0: raya. Sí, y exacto. Y eso es lo... O sea, es... se llama así por eso. O sea, literalmente es por eso. Y, y, y de hecho, mucha gente fue... O sea, la, la mataron por cobarde, por pensar que era simplemente que estaba siendo... O sea, vamos, era que no se estaba atreviendo a salir a pelear mientras los demás sí salían. Y hubo gente que entre que la mataron o... O sea, sus propios compañeros... De, de, de la adrenalina, de que no estaba haciendo nada en ese momento. Sí,
1: Ahora, porque el otro estaba eh, desorientado totalmente. Sí,
0: sí, y este se quedaría ahí bloqueado en una trinchera. Mm. Y,
1: y los y, otros y... iban con la adrenalina sí, claro. a tope... Y...
0: Bueno, y, Muy y, bien. Eh, de cualquier forma. O sea, eh, realmente el nombre no tiene nada que ver con el, con el con el problema, con el agujero de seguridad, pero sí que es un nombre que está asociado así con guerra y con, 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 con crisis y con pánico y con un montón de cosas, ¿no? Pero realmente se llama así porque afecta eh, a lo que le llaman el Shell. Eh,
1: Las consolas. ¿no? Sí, Las eh, recordemos
0: que Shell es como se le llama, de forma general, es al acceso por línea de comando a prácticamente cualquier sistema que lo permita, a, a todos los Unix, por ejemplo, eh, también incluso en en, eh, en Windows y antes, o sea, dos, era cuando estabas en Windows, abrir el Shell es lo mismo, siempre ha sido lo mismo, ha o sea, sido sí. abrir la y, línea de comando, ¿no?
1: Exacto. ¿En qué Entonces, pues Shell, fallo. Shell
0: Shock, <ríe> esa es la única razón. ¿En qué consiste el Shell Shock? El Shell Shock es un problema es algo también relativamente trivial el, el, el problema afecta específicamente un pro, a un shell que se llama bash, bash es el programa es, es equivalente al command com en DOS, en los tiempos de DOS o al CMD cuando ejecutas la, la línea de comando en Windows, tú lo que necesitas es un gestor de línea de comandos ¿vale? el más popular de todos se llama bash bash es lo que se utiliza en todos los Unix prácticamente es el más popular, viene preinstalado en Windows, viene preinstalado en Mac eh, y te permite automatizar cosas en la línea de comando, te permite gestionar tus programas desde la línea de comando. Y lo que tiene es integrado además pues un, un lenguaje de scripting, que le llaman un lenguaje interpretado, que permite ejecutar comandos y encadenar comandos de mucho tipo. Bash es famoso además porque es muy potente. Y una de las cosas que permite el que sea un lenguaje interpretado es que Bash es capaz de alimentarse a sí mismo. O sea, ¿esto qué significa? Tú cuando tienes una variable, una variable puede ser este, personas 7, eh, ruta, barra, no sé qué, barra, no sé qué, no sé qué. Pero una variable también puede ser realmente una función de bash que ejecute otra cosa a su vez y esta que ejecute otra cosa a su vez y así. vale. Algo que, es, que se puede hacer en bash es concatenar un montón de funciones una detrás de otra para hacer eh, para extender el, el, el entorno digamos el, el script o lo que sea qué es lo que hace qué es, cuál es el bug en específico hay un error que lleva 20 años en bash en el cual cuando tú haces una de estas cosas de ejecutar funciones dentro de variables eh, debería de darse cuenta cuando acaba un comando y continúa el siguiente y el siguiente debe, no debería de ejecutarlo o debería ejecutarlo en un contexto diferente o debería simplemente marcar un error. Eh, en, en el caso de bash esto se indica con un punto y coma. Tú pones un punto y coma y bash debe entender que lo que va después del punto y coma es otro comando separado. Es como si fuera una línea nueva y ejecutarlo de otra manera. El problema que viene de aquí es que en ciertos contextos tú puedes reemplazar una variable por una función que te permite ejecutar cualquier código que tengas en tu sistema, eso significa ejecutar cualquier ejecutable, ver cualquier variable, ver cualquier eh, eh, correr cualquier script que tenga tu sistema dicho así, no se entiende no se entiende mucho porque el problema es que este sí es un, es un uno bastante técnico, pero lo que significa fines prácticos es que tú puedes en el sitio donde en una variable, en una página web por ejemplo, debería ir algún dato tú lo que puedes hacer es introducir un comando vale eh, supongamos que, que tienes un servidor que está utilizando bash para, para ciertos scripts sí. eh, el típico que vemos en la línea de, de la dirección que es signo de interrogación usuario igual a edu ruta igual a no sé qué, o sea ese tipo que se ven los parámetros en la línea de, de la dirección vale sí. eso en el servidor se le pasa a un script, normalmente se pasa a una página php a una aplicación en java, a lo que sea entre esas cosas se puede pasar ...a un script de bash... ...igual porque es un ejecutable... ...que puede estar ejecutándose en el servidor... En, un, ...en algo que ahora no se utiliza tanto... ...pero que se llamaba... ...en su momento se usaba mucho... ...que se llamaba CGI... ...y esto... ...tú puedes en algún momento... ...enviar esto... ...y en vez de enviar el dato... ...que el script espera... ...enviarle una función... ...¿vale?... ...bash debería ser capaz... ...de darse cuenta... ...que está recibiendo algo... ...que no debería... ...y el bug es que no se da cuenta... ...entonces ¿qué puedes hacer? ...tú puedes mandarle... ...donde a lo mejor deberías mandar tu nombre... Tú podrías mandarle que te mandase el fichero de usuarios y contraseñas, por ejemplo. Uh -huh. No existe tal cosa en Unix, pero para que se entienda qué es lo que podrías hacer. Tú podrías decirle que ejecutase un comando que reiniciase la máquina, por ejemplo. ¿vale? Tú podrías ejecutar un comando que extrayese la base de datos y te la mandase por mail. Por poner cosas muy, muy, muy muy genéricas que, 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 para que se entienda. O sea, realmente tú lo que puedes hacer es ejecutar cualquier comando como si estuvieras accediendo a la máquina directamente. El, el, el agujero de seguridad este es un poco difícil de explicar, pero yo creo que, a ver, una forma de verlo sería como... Imagínate que, que tú sabes que hay un, eh, hay un farmacéutico en alguna farmacia que tiene un asistente que trabaja para él que... Que tiene un tipo de desorden mental, ¿vale? Que hace que, que cuando tú le das la receta, él siga lo que dice la receta, ¿vale? O sea, es como muy cuadrado y él sigue lo que dice Y entonces no se da cuenta de que de si en la receta viene una medicina o vienen instrucciones. O sea, el bug es exactamente lo mismo. Donde tú deberías estarle dando el nombre de una medicina al asistente del farmacéutico, le estás diciendo, abre la caja y dame el dinero. Y él no se da cuenta y lo hace exactamente igual que te daría la medicina, ¿Vale? Este es el bug, el bug es tal cual así, es, es eh, el servidor, o el más bien el bash que está corriendo detrás del servidor, es, es incapaz de distinguir que en vez de estar recibiendo una variable que debería recibir, está recibiendo instrucciones. Igual que en el ejemplo del, del asistente del farmacéutico, el programa solo sería capaz de, de hacer por ti lo que el programa tiene permisos de hacer. O sea, si está siendo ejecutado por un usuario root, pues tiene capacidad de hacer lo que sea en el sistema. Si está siendo utilizado, o sea, si corre bajo un usuario que no sea administrador, pues está mucho más limitado. Y el primer problema es el más obvio y es no hay forma de saber desde fuera, o sea, desde antes... ¿Qué servidores son, tienen este tipo de, de vulnerabilidades? ¿Qué servidores están utilizando Bash por detrás? Eh, esto es, es un poco lo que decíamos al principio, lo que, lo que quería comentar. Este, esta vulnerabilidad es un ejemplo perfecto de algo que, cuyo impacto real seguramente sea bajísimo, bajísimo en la cantidad de, de cosas que realmente puedan pasar, pero como es totalmente opaco e imposible de adivinar, hay que asumir lo peor, entonces todos los, todos los agujeros de seguridad por lo que se miden y por eso es que se, se, se dice que son grandes o pequeños no es por el impacto real que pueden tener sino por el riesgo que supone que existan, el riesgo en este, en este problema es muy muy grande por el simple hecho de que tienes que asumir que todo servidor que tiene bash es vulnerable porque no hay forma de saber realmente cuáles lo son y por eso es que se está diciendo el problema es que como se está reportando en los medios los medios no son capaces de entender esta distinción entonces los medios lo que reportan es que hay millones de servidores afectados y ¿qué es lo que hacen? cogen el número más grande de servidores posibles y le, le ponen que todos ellos son vulnerables al peor problema posible que se te pueda ocurrir entonces claro esto, eso convierte en esto en la mayor catástrofe informática en la historia de internet para esta semana por menos la semana que viene habrá otra entonces, yo creo que, que lo importante es, es irte con eso. Lo más importante, y a mí me lo han preguntado mucho en Twitter y yo creo que hace falta aclararlo, tú como usuario el riesgo que tienes es minúsculo. Eh, como siempre, la recomendación es la, la misma, es mantén actualizado lo que puedas, todo lo que puedas abre lo menos posible a, a internet y accesos replantéate cosas que tengas abiertas si las tienes que tener abiertas, o sea muchas veces hay mucha gente que tiene conectado su router y cosas de su router hacia afuera de internet o que tiene pasa, yo, yo lo he visto eh, incluso en la oficina que de repente haces como un escaneo de la red local por ver qué pasa y hay gente que tiene a lo mejor su Android ruteado en el cual alguna vez le instaló una cosa y no se da cuenta de que tiene un puerto abierto para quien quiera hacer cosas en teléfono no significa que realmente se pueda sacar algo de ahí ni que vaya a tener un beneficio real quien está tratando de hackear pero el problema es ese, es imposible saber de antemano para qué podría utilizarse y el riesgo grande lo tienen obviamente los servidores, los sitios que venden servicios, los sitios que tienen información confidencial, cuando ves que este es un problema que afecta a las a los smartwatches, ya a los smartphones, ya los no sé qué, eso es los medios no siendo capaces realmente de comprender de lo que están hablando.
1: Exacto. De todas formas, lo bueno ahora cuando se todas estas cosas, cuando se descubre un fallo así similar, las librerías, etcétera, lo que hay es una auditoría gigante. Y sí. muchas personas que normalmente pues no están revisando todos los digamos los la, las, los códigos, las modificaciones y los añadidos de código que se hacen, hay muchos más ojos atentos durante un periodo de tiempo. Con lo sí, cual, sí. lo normal es que es, se corrija tanto este fallo de, de digamos, este server shock como uh -huh. 50 fallos... Mmm, adheridos a este, a este propio
0: usuario. Exacto, porque además un montón de gente como que actualizará cosas que no ha actualizado nunca aprovechando porque claro. se conciencia y, y yo creo que esta es una de las razones por las cuales si tienes esta conversación con alguien a quien le preocupe la seguridad y esté muy al pendiente de esto, no te permite hacer lo que yo acabo de hacer, que es que parezca que le estás quitando importancia porque es un poco el fin justifica los medios, es un poco sí. asustar mucho con tal de que la gente haga lo que tendría que estar haciendo de todas formas, claro. que porque para la gente no hay mucha diferencia entre una actualización de sistema por bug fixes y una actualización de sistema por seguridad. Y sí que sí. la hay a fines de realidad de tus datos, o sea, la cantidad de cosas que hay ahí.
1: O una que Entonces, cambie los colores del no sé qué y en ese paquete van incluidos un montón de mejoras de fallos.
0: Claro, exacto. Entonces es... A ver, o sea, esto es como to todas estas cosas, el, el impacto que ves ahí probablemente a ti como... como si, si no sabes sobre el bug, la probabilidad de que te afecte a ti directamente es baja. Pero, hombre, nunca está de más entender, primero, por qué se le está dando importancia eh, y, segundo, tomarlo como excusa para mantenerse actualizado tampoco es mala idea.
1: Otra cosa que quería comentar yo sobre, sobre estos dos temas es... Eh el estado del mantenimiento de muchas piezas de software por decirlo así, librerías, eh, frameworks etcétera, que son usadas por todo el mundo o sea, desde los ricos más ricos a Google, a Facebook, eh, uh -huh. las bolsas Microsoft, Apple todo el mundo usa OpenSSL todo el mundo usa sí. Bash eh, está en todas partes y sin embargo está hecho por gente que en su mayoría lo hace porque quiere Uh -huh. Y sin ganar un chavo. Sí. Eh, hubo. Después de lo de Hardblade, hubo varias empresas entre, o sea, capitaneadas por Google o lideradas por Google o Google eh, y más. que se pusieron a hacer. Eh, digamos. <coughs> como un fondo. Para sufragar los costes del desarrollo de la librería OpenSSL. Uh -huh. Para que los hombres y las mujeres que están desarrollando esto. Oye, ¿sabes? que se están dejando todas las noches aparte de sus trabajos principales eh, tengan algo eh, digamos con lo que recompensar su trabajo Sí, claro. y aparte poder mantener a gente que esté haciendo eso tiempo completo uh -huh. ¿por qué? porque todos nos beneficiamos y sobre todo porque Google se beneficia de que no haya otro hard bleed en OpenSSL o en lo que sea Sí. y me parece... Un comportamiento por muchas de las empresas que ganan tantos miles de millones constantemente a base de software libre, que es un software que todos usamos, uh -huh. y que no muchas empresas no tengan destinado ni siquiera un apartadito de sus beneficios a donaciones periódicas, aunque sean librerías concretas, ¿sabes? Telefónica, Deutsche Telekom, Google, Apple, todas estas empresas, muchas sí tienen o donan a cosas que les interesan o en, o, o, o dan trabajo a gente, es decir eh, Pepito García trabajas yo te doy un, un, un sueldo, te, tú trabajas en Google o trabajas en Red Hat o mm. trabajas en Microsoft o en Oracle o en Red Hat Red Hat ya lo he dicho creo o lo que sea, pero tú te dedicas a esta cosa, tú te dedicas a hacer OpenSSL, tú vienes a las oficinas de Google a trabajar, tienes aquí un despacho si quieres y te pagamos, pero no estás trabajando en Google AdWords, no estás trabajando en Google Mail, uh -huh. etcétera. Simplemente tú estás aquí porque aparte de esto de beneficiar al mundo, nos beneficia a nosotros que esto sea seguro.
0: Porque sí, lo usa y, y, y porque
1: el negocio de Google depende de esto. Y tanto de OpenSSL como de cientos y cientos de, de componentes de software libre.
0: Y, y vale la pena aclarar algo. Yo hice un chiste en Twitter eh, que, que se tomó mal. Y era que quien ahora sí que se estaba restregando las manos era, era Microsoft porque porque su servidor web no tiene estos problemas. O sea, no tiene ni el problema de base. y eso. Obviamente es cierto, pero la razón por la que se restringen las manos es porque los bugs que pueda tener su servidor no son públicos. No son, <risa> nadie puede ver el código y saber dónde vienen. Pero Seguridad cualquier campaña ¿no? que, que, digamos, le quite mérito y le quite imagen a su competencia, obviamente le conviene. Ese era el contexto. No era sí. para defender el código cerrado. Todo lo contrario. La razón de que OpenSSL sea abierto... Más bien, el que OpenSSL sea abierto y que Bash también lo sea y que Apache lo sea, al final de cuentas es lo que han permitido que se encontrasen estos bugs. Y se encontrase exactamente cómo afectan y en dónde. Porque en todos los casos el bug se encuentra porque de repente estás haciendo algo y no hace exactamente lo que piensas. A lo mejor tú te has equivocado en tu programa. ¿vale? Eso pasa con, pasó con, con el de Bash. O sea, hacía algo que no debía de hacer pero sin intentar buscar un error de seguridad. Y alguien a quien le tocó ese error, finalmente dijo, a ver por qué está pasando eso. Y descubrió esta casuística que podía tener estos resultados. Pero si no fuese código abierto, pues a lo, a lo que en lo que empiezan y acaban estas cosas, hacen un ticket a Microsoft, sí. en el cual les dices, cuando haces esto en el servidor, parece que hace esto. Sí. Y no te enteras, y a lo mejor a una actualización la actualizan, a lo mejor no, pero sí. no llega a estos niveles porque nadie sabe cuál es el error real, nadie sabe cómo afecta realmente, nadie sabe los cientos de miles de errores similares que existen y que simplemente no son públicos.
1: Sí, 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 sí. y, y bueno, y los que pasan sin en, dentro de la parte del, del código libre, el código abierto, uh -huh. eh, de los que pasan desapercibidos, quiero decir que como estos hay cientos. Sí,
0: claro, estos son los que se encuentran y, y, y son tan rebuscados a veces que tú imagínate la cantidad que tienen que haber, que a nadie se le ha ocurrido hacer es la combinación de pasos necesaria mm. o a quien se le haya ocurrido que además lo haya publicado lo haya divulgado claro,
1: entonces eso es esto no es un llamamiento porque de poco poca capacidad nosotros tenemos pero sí es, por favor esto es súper importante porque todo el software eh, actualmente todo, todo, todo todo depende de piezas de código abierto o sea, todos ya están repartidos o a Mac OS X, los iPhone el, los Galaxy, los servidores web los servidores de Facebook todo depende mucha parte de piezas de software de código abierto entonces por favor que estas empresas que ganen tanto dinero hagan un esfuerzo, las que ya estén haciendo un esfuerzo que hagan un esfuerzo mayor financiero en este aspecto y las que no lo hagan que lo empiecen a hacer y luego ya si a nivel personal pues se puede hacer donaciones a tanto a grupos de estos o cuando tú usas algo concreto que eso pues les puedes hacer una donación les puedes hacer una donación ¿A quién te iba a decir? ¿A la gente de Engines? O a la gente. O a la, a la GNU. O a la uh -huh. FF. O sea, es donde mejor va a ir el, el dinero es, es seguramente a estas. Eh, a estas asociaciones. O a la Mozilla. O a cualquier sitio de estos. Sí, sí. Que al final de su trabajo nos, nos acabamos beneficiando todos unos o en, en alguna medida.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, pues eso era. A ver, el, explicar estas cosas siempre va a ser complicado porque son, son muy técnicas a final de cuentas. Entonces, lo, lo más importante, pues lo has dicho, que mantener actualizado. Eh, una regla general buena es solo tener abierto lo que hace falta tener abierto eh, en todos los casos de informática en general, pero por seguridad es otra de las razones. Y, y bueno, saber cuándo viene algo de esto que realmente sí que significa que detrás ha habido un riesgo que alguien, que gente inteligente ha descubierto y que gente inteligente probablemente está intentando resolver. Así que durante un tiempo pues verás actualizaciones por todos sitios al respecto, actualizaciones en, en tu teléfono, en tu ordenador, en tu, en tu tu hasta en tu televisor, dependiendo del tipo de problema que sea. Y pues bueno, eso es al final de cuentas en promedio es mejor para todos. <risa>
1: y poco más recordad que podéis seguirnos en Twitter hacia falta y suscribiros eh, si este es el primer capítulo que escucháis podéis suscribiros en iTunes a podcast.haciaofalta.com o entráis en haciaofalta.com y encontráis enlaces a RSS al iTunes a otros capítulos etcétera. adiós
0: adiós ¿Dónde lo meto? Que ya te has despedido
1: Después de la canción ¿No? Vale Haz, haz magia de Logic
0: <risa>
1: Haz un corte de esos Y...